0: Christine a été bercée par le rythme de la capitale, élevée dans l'amour de Paris, comme elle aime à le dire. Les parfums de son enfance alternent souvenirs des rues du 2e et du 11e arrondissement, où sa famille possédait un magasin de tissus. Elle a aussi été nourrie par cette passion pour le textile. Serge, Soie, dentelle de Lille ou d'Alençon, toute petite, elle maîtrisait déjà ce vocabulaire foisonnant. Aujourd'hui, elle le conjugue en restaurant des objets anciens. Éventail, mouchoirs et barbe en dentelle ou coussin en soie. Elle redonne vie à des pièces qui témoignent de notre histoire, de notre culture. Dans son atelier maison, elle partage ses souvenirs parisiens et son exaltation pour ses œuvres textiles. Ouvrez grand vos oreilles, retour au XVIIIe siècle, à l'époque où la dentelle tissait les codes de la grande société. On se parle voilà de, de Paris. Super, merci beaucoup. Donc, de l'eau pétillante, de la Fontaine, de voilà. la mairie du 11 Donc, Christine, bonjour. Bonjour, Et bonjour alors. Cécile. <rire> merci de m'accueillir rue Richard Lenoir, si je peux au moins citer la rue où vous êtes installée. Donc, c'est une maison atelier. Voilà. Dans laquelle vous êtes installée depuis 4 ans. Est-ce que vous pouvez
1: nous dire un petit peu quel est votre métier actuel alors, mon métier actuel est principalement la restauration et un petit peu en plus la vente évidemment d'objets restaurés et la création d'objets différents. Alors, principalement la restauration de textiles anciens, de dentelles, de tissus et la restauration d'éventails.
0: Donc, On se parle, c'est un podcast qui est dédié au 11e arrondissement. Oui mais qui a vocation aussi à, à faire connaître euh, des aspects du quartier, mais au-delà des frontières du quartier. Mm -hmm. Alors peut-être pour démarrer, puisque vous me disiez que vous avez, ça fait 4 ans que vous êtes installé mm -hmm. dans le 11e, mais vous y avez habité bien avant. Oui, il y a eu une... Euh, une coupure... Euh, très longue. Très longue. <rire> vous êtes partie vivre en Allemagne. Oui. Mais euh, vous êtes née euh, à Paris. Oui. Et vous reveniez à Paris très régulièrement dans oui, votre oui. oui, oui. Quels
1: souvenirs vous avez de cette époque-là euh, De Paris, des souvenirs merveilleux. <rire> Avec maman, on allait dans les magasins. Il y avait encore les magasins du Louvre qui existaient. C'est il y a très très longtemps parce que je crois qu'ils ont été fermés. Pour moi, c'était miraculeux. Et mon père avait, son entreprise était revivienne. Donc, j'adorais aller dans l'entreprise, voir les les, 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 les les tissus, les odeurs de, de, des textiles me sont restées dans la, me resteront toute ma vie dans la mémoire. J'aimais bien aller dans cette, cette atmosphère Qu'est-ce qu qu'il faisait exactement Donc, mon peur. père, il dirigeait une entreprise de, qui était devenue, après la guerre, je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que c'est beaucoup trop compliqué, mais après la guerre, il était directeur d'une fabrique de doublures. J'ai des très bons souvenirs, le quartier dans le deuxième. On allait souvent à la Comédie Française aussi avec maman après. Donc c'était tout, tout ce quartier, le, le deuxième arrondissement, c'était mon quartier de prédilection, <rire> le jardin du Palais Royal. Ça toute ma vie, ça, été, ça restera toute ma vie le rêve. Et vous avez habité aussi un petit peu dans l'onzième. J'y habitais toute petite, mais j'y suis toujours allée. Les voisins de mes, de mes parents, c'est-à-dire ceux qui habitaient en dessous, étaient leurs meilleurs amis. Et nous, au, bon, au fil des temps, on est devenus les meilleurs amis des enfants qui étaient mes amis, avaient mon âge et euh, on était les meilleurs amis du monde. Puis nos parents se fréquentaient souvent. Après le bac, mes parents à l'époque ne voulaient pas que j'aie une chambre à Paris. Donc j'habitais en moitié au 18 Boulevard Voltaire
0: Vous m'avez parlé des souvenirs dans le deuxième et dans l'onzième comme ça. Est-ce qu'il y a quelques adresses ou une ambiance un petit peu de cette époque-là que vous pourriez partager
1: J'aimais bien me balader dans la rue Jean-Pierre Tabot par exemple. J'aimais bien. J'avais quelques petits euh, petits repères comme ça, euh, de petits commerçants qui, chez qui on allait avec mon, mon ami. De temps en temps, j'avais la chance de pouvoir aller au marché. Alors ça, j'étais. Heureuse comme tout. Le marché qui est boulevard Lenoir Oui, oui, oui. Ça, j'aimais bien. Qu'est-ce que, que j'ai comme bon souvenir du quartier Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait encore ce, ce célèbre restaurant euh, dans lequel mes parents allaient assez souvent, chez Génie, <rire> qui était un restaurant alsacien. D'accord. Où il y avait la que je détestais, mais j'adorais aller dans ce restaurant parce que mes parents étaient joyeux quand ils y allaient.
0: <rire> Alors, pour revenir un petit peu sur votre métier, qu'est-ce qui vous a amené à la restauration comme ça d'objets, des de travail sur la dentelle vous, vous nous disiez que votre papa était déjà oui. dans le textile.
1: Alors, à l'origine, si je suis bien honnête, c'est parce que je voulais faire les... Quand j'ai commencé à faire de la couture... Ben, je, voulais, euh, ben, je voulais faire ce qui me plaisait parce que maman faisait faire chez la couturière, etc. Euh, J'étais chez les bonnes sœurs pendant 8 ans et il fallait, on avait un uniforme. et J'ai confectionné ma première robe avec mes propres moyens. C'était la mode des, des robes à carreaux, ce qui est de nouveau la mode maintenant à broderie anglaise, etc., style Brigitte Bardot de l'époque. Et j'avais pas de robe comme ça, donc je me suis dit, bah tu vas te la faire. Et j'ai fabriqué ma première robe, euh, comme ça. Et à partir de là, j'avais toujours envie de créer des choses. Parce qu'à la maison, je voyais des échantillons, et puis maman gardait aussi des tissus. J'avais envie de, le, de les faire vivre, quoi, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai nommé ma soi-disant entreprise que je suis obligée de fermer maintenant, parce que sinon je ne je peux, peux plus tenir le coup, je l'ai appelé Living Lace of Kiki alors Kiki c'est moi je m'appelle Christine on m'appelait Kiki et Living Lace c'est la dentelle vivante, j'ai créé beaucoup de, de de chemisiers à partir de dentelles anciennes, ils se vendaient bien, et alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier là ou dans le travail du textile pour moi le, le grand bonheur c'est d'arriver à restaurer un, un, ob... un morceau de tissu, un objet et puis que ça soit beau pour moi c'est c'est la suprême joie <rire> et puis si après je peux vendre évidemment c'est difficile parce que maintenant j'ai plus, plus assez de matériaux le, mon problème aussi c'est de, de trouver des choses à, à récupérer à, à vil prix parce que je n'ai pas du tout de moyens pour acheter euh, pour acheter des pièces anciennes vous voyez des pièces comme ça là, ça, c est, c est, ça, ça appartient à la frise je vais leur faire un coussin un grand coussin ça, c'est merveilleux. Mais Des choses comme ça, moi, j'adore restaurer ça. Ça, j'étais au marché, c'était tout, tout en, en tout petits morceaux. Il y avait des trous partout. Et là, je suis en train de, de remonter euh, bah, que ça ait l'air de quelque chose, quoi, que ça ait l'air d'une bande. Et puis après, je vais peut-être y mettre un entourage. Ça, ça a 300 ans. La restauration euh, d'objets comme ça, textiles,
0: vous, vous le faites depuis combien d'années maintenant Je l'ai fait toute ma vie. <rire>
1: J'ai toujours fait à côté toute ma vie, j'ai toujours restauré. Autrefois pas professionnellement et à côté. Ou pour moi, pour vendre, pour vendre les objets quoi, que je restaurais pour vendre. J'ai restauré pour le théâtre pas mal. J'ai fait pas mal de choses, y compris des éventails. <rire> Ça m'amuse d'y penser parce qu'une fois à Lyon, je connaissais bien l'accessoiriste de l'opéra. Donc il m'achetait des éventails et un jour il me dit, il me faut... 20 éventails au moins, au minimum, hardcore. Euh, ah Je me suis dit, mais t'es fou, il n'y en a jamais. Et quand on en trouve quelques-uns, c'est les plus chers, ils sont horriblement chers. Débrouille-toi, il me faut ça. Le, le metteur en scène, c'était Machin Makaïev, qui est réputé pour être très, très, très difficile. Alors j'ai récupéré un peu partout des montures d'époque. Je les ai trafiquées. J'ai pris mes, mes pinceaux et ma peinture et j'ai copié dans les, dans les bouquins. <rire> Et je lui ai fabriqué une quinzaine d'éventails. Bon, lui, il savait très bien que c'est moi qui les avais faits. Mais ce qui était le plus passionnant, ce qui m'a rendu très heureuse, c'est que Macha Makayev les a acceptés. Quelquefois, avec trois éventails cassés, j'en fabrique un, un, un nouveau. Et puis, et puis voilà. Quoi. ça vous voyez ça c'est ça c'est des bon des, des très jolis brins du 18e en temps en temps je remonte des éventails quand j'en ai suffisamment on voit pas bien là dessus hein. c'est des montures euh, qui sont fantastiques hein. on, oh, on a, beau, hein. oui c'est beau c'est très beau Et ça c'est les éventails avec lesquels je, je travaille quoi. Je, je, quelquefois je remonte une monture euh, comme ça quand j'en ai assez euh, et après, il faut trouver les, la feuille qui va dessus. Mais bon, souvent, elles se ressemblent parce qu'au 18e siècle, en fait, euh, la France a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éventails oui. pour la Cour, pour Versailles et, et tout ouais. ça. Donc, c'était le plus gros fabricant au monde d'éventails. Donc, il y a beaucoup plus d'éventails 18e que d'éventails euh, 19e, voire nouveau, ou Art déco. Et par exemple le travail que vous faites avec deux c'est une règle avec eux parce que je travaille sur tout sur les mmh. éventails sur les textiles et maintenant en ce moment ils achètent beaucoup de textiles anciens la pièce qu'on voit là c'est une pièce qui date de quelle, quelle époque ça c'est début 18 e et la soie que j'ai choisie pour mettre en dessous ça fait partie de mes réserves j'en ai plus c'est la dernière c'est un très beau sergé qui vient de chez Hermès une soie brute n'a pas été traité donc elle n'est pas blanchie. Je peux vous montrer si ça vous intéresse. J'en ai encore, j'en ai un autre rouleau là. Donc, en fait ça c'est la même, mais une fois traité. Oui. Oui.
0: Donc, toutes ces heures passées euh, auprès de votre papa quand vous étiez jeune, ça, ça vous a permis de... J'ai
1: appris à, à la maison. Et mon père avait un magasin tissu pendant un certain temps, en 11 e la Duchesse d'Angoulême. C'est un très bel hôtel particulier. Lui, il vendait beaucoup de soirées là, dans, cette, dans, dans ce magasin. Il vendait des tissus, des très beaux tissus, luxe. Et après, euh, tout a changé parce, pour des raisons de, de, de faillite avec mon grand-père, enfin des raisons de famille.
0: Vos grands-parents étaient aussi dans le domaine euh...
1: Mon grand-père grand était un trader de son époque, mais principalement dans le domaine textile. Oui. D'accord. C'était un trader, il avait des affaires partout à Pau, en Hollande, à Lyon, à la Rodiacéta, je ne sais pas où, partout, un peu partout.
0: D'une certaine manière, vous êtes tombée dans la
1: marmite quand vous étiez petite. Oui, 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 façon... je suis tombée dans la marmite, sauf qu'il n'y avait plus d'argent, malheureusement, parce que le grand-père avait perdu toute sa fortune avec une femme qui est morte avant lui. C'est comme ça que j'ai l'origine des choses. Mon père était fâché avec son père. Mon grand-père avait, avait, est devenu, à suite d'un accident de, de, de sport, pendant la guerre ou avant la guerre, il est devenu hémi hémiplégique. Et il avait une maîtresse qu'il a donc épousée, qui était beaucoup plus jeune que lui, à qui il a dédié toute sa fortune, il a donné toute sa fortune. Et cette maîtresse, qui est une vilaine femme méchante et tout, <rire> elle est morte très jeune et en fait, toute la fortune de mon grand-père est allée à l'État. C'est comme ça que je suis toujours allée à l'hôtel Drouot de depuis toute petite, parce que ma mère, quand il y avait une vente de la famille, elle allait racheter euh, un truc d'argenterie ou un truc, euh, ce qu'elle pouvait. quoi. Ils avaient... Mes parents n'étaient pas très riches. Vous imaginez ça dans les années 50. J'ai ouais. commencé aussi à voir toutes ces choses anciennes, là, à me passionner. Et maman me disait toujours ça, tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est telle dentelle. C'est comme ça que j'ai été versée là-dedans.
0: Et aujourd'hui, euh, sur Paris, est-ce qu'il y a des endroits qui vous nourrissent
1: Ce que re je recherche le plus, c'est de pouvoir acheter à des gens des, des choses pour les restaurer, justement. Vous voyez, des, des mouchoirs de mariés, par exemple, c'est ce que je cherche le plus. Voilà, ça, c'est un mouchoir que j'ai acheté. Je l'ai acheté à une marchande où il y a des petits trous. Ça, je vais mmh. le, les petits trous, moi, je vais les restaurer avec le fil. Il faut que je trouve mon fil. Après, je vais blanchir un petit peu ma dentelle et je vais remettre une dentelle autour, ce qui me permettra de le vendre à un prix à peu près correct et je cherche des travaux comme ça soit pour réparer pour les gens soit pour les acheter pour moi pour, le, pour les réparer quoi. ça c'est ce dont j'ai le plus besoin mm -hmm. la matière première des mm -hmm. choses comme ça comme ça Ça, je vais faire des coussins aussi ça ça appartient à frises aussi c'est super, super joli non. Je Comment pense d'être
0: rencontré avec Defrise. Ah,
1: oh, ça, c'était vraiment une chance extraordinaire. Puis je rencontre pas mal d'accessoiristes de, 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 ou de gens qui travaillent pour le cinéma. Le cinéma. Il y a une jeune femme adorable qui m'a présentée à Defrise, justement, parce qu'elle m'a acheté plusieurs fois des, des choses et elle m'a dit il euh, faudrait que j'aille là-bas. Elle a compris ce que je faisais. Donc c'est elle qui m'a présentée. Vous étiez voisin. Oui, c'est un grand bonheur pour moi. Ils sont tellement adorables. Le fait de, de restaurer à l'ancienne, préparer les choses qu'elles soient utilisées, ça c'est le summum.
0: La place d'un artisan dans une ville comme Paris, on parle d'un problème de place, oui. de loyer Mmh. J'imagine que c'est quelque chose aussi qui doit peser sur votre activité.
1: Terriblement. Et si vous oui, avez une paquette en magique, qu'est-ce qu qu'il vous faudrait que... Une pièce comme ma chambre à coucher, là, qui est mon atelier, ça me suffirait largement, parce qu'en fait, ce qui prend le plus de place, c'est d'étaler les tissus. Pour le maximum de place qu'il faut, c'est pour, pour euh, étendre un tissu, couper, et, et le reste, euh, Alors, mon établi, c'est comme... Euh, les tables au 18e siècle, j'ai une espèce de, de, de gros machin que je mets dehors là-dessus, sur laquelle je peux couper, euh, poncer, euh, faire, euh, faire des trous dans la, dans la nacre et dans les, dans les choses.
0: Et là, pour restaurer des mouchoirs ou des, des, des pièces comme ça, il faut des fils particuliers, t'imagines Ah
1: oui ah là là. Des fils d'époque À qui le dites-vous J'ai un rouleau de fil que m'a donné une vieille amie qui, qui enseigne la dentelle et je ne sais pas c'est une catastrophe parce que si je ne le retrouve pas, manger du filagant, mais le filagant, c'est trop épais. Les belles dentelles anciennes sont toutes faites avec du lin. Et il me faut du lin très, 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 très fin. Et j'en ai quelques échevaux, mais je ne sais pas où je les ai mis. Il y a tellement de bazar. Vous voyez, toutes les, toutes les boîtes que vous voyez là-bas, tout ça, c'est du matériel pour les éventails. Donc, j'essaie de me rappeler, de me rappeler où j'ai mis ça si on prend un, un, une petite baguette magique, un atelier, taille d'une chambre. 5-6 mètres carrés, ça me suffit.
0: <rire> Et puis un brocanteur, mécène qui voudrait me donner quelques écheveaux de velin. Le Alors, rêve, fait, le rêve. On fait de la liste Des, tissus, des tissus, oui. Okay. Ou de la
1: dentelle. Le problème de la dentelle ancienne, c'est vous savez, les dentelles, ça peut valoir très 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 cher. C'est avec ça qu'on montrait sa richesse autrefois. Je vais vous montrer. Voilà, une, une barbe. Vous savez pourquoi ça s'appelle une barbe Parce qu'on accrochait ça. Voilà, derrière le bonnet Oui. et ça c'est de, les deux pans comme ça s'étaient accrochés derrière le fond de bonnet sur le fond de bonnet derrière et ça ça, ça tombait comme ça devant c'est pour ça qu'on appelait ça une barbe on montrait sa richesse avec ça c'est à dire que plus la dentelle était de valeur plus la personne était riche la longueur était codifiée aussi une vicomtesse n'avait pas le droit de porter une barbe aussi longue qu'une comtesse et une comtesse pas aussi longue qu'une princesse c'était complètement codifié et avec ça, on voyait votre rang et votre richesse. On montrait sa richesse. C'était les Rolex et les baskets de l'époque. <rire> ça, c'est de la dentelle d'Alençon, par exemple. Ça,
0: par exemple, c'est une dentelle que vous avez eue euh, comment
1: Je l'ai achetée en salle des ventes, celle-là. D'accord. Oui. OK. Et ça me permet de, de restaurer les mouchoirs, de mettre une dentelle là où, où normalement, il y a une dentelle et, et là, il n'y en a pas, mais je vais la mettre.
0: Il faut combien de temps, par exemple, pour restaurer
1: disons 4-5 heures, de les petits trous à restaurer, ça va aller assez vite. Il faut d'abord que je la blanchisse, la dentelle, disons 5 heures, 5-6 heures de travail à peu près.
0: Et les personnes qui achètent ce type d'objet, c'est des personnes collectionneurs. des collectionneurs
1: Oui, surtout des étrangers, enfin le Japon par exemple. Parce qu'en France, hélas, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la dentelle. C'est-à-dire, il y a deux, deux catégories de dentelles. Il y a les dentelles que les gens fabriquaient devant leur, dans la cour, en devisant et, et se racontant des histoires que tout le monde savait faire, plus ou moins, comme la dentelle du puits. Et il y a les dentelles d'atelier, c'est-à-dire les dentelles précieuses qui n'étaient faites que en atelier par des gens qui avaient, à qui on avait enseigné le, le métier. Et ça, ce genre de dentelle, euh, ça, ça peut aller de... Quelquefois, les gens me disent Oui, c'est la dentelle de Calais tout ça. Je dis Bon, vous ben, voyez, c'est tout simple. La dentelle de Calais, c'est mécanique. Pour faire euh, un mètre de votre dentelle, il faut, sur une bonne machine actuelle, 30 secondes ou, 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 ou même pas une minute. Et pour faire la même chose dans une dentelle comme Alençon, c'est un an de travail. La, la différence, elle est là.
0: Là, on a parlé de dentelle. C'est passionnant. Est-ce qu'il y a d'autres types de matériaux vous vous
1: J'aime bien travailler l'ivoire. Parce que l'ivoire est plus facile à travailler que la, la nacre. C'est difficile à travailler. Ça casse facilement. J'aime bien travailler aussi la corne. La corne, c mais c'est difficile. C et je manque de... Il faut que j'apprenne. J'aimerais bien, pouvoir faire un... Je sais pas, rencontrer des, des, des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui... M'apprennent. Enfin, je sais pas, je, je trouve que faire des échanges culturels, c'est intéressant d'apprendre. On en apprend toujours avec les. Là, j'ai un ami qui est horloger il a plein de, de, de copains qui sont orfèvres. On apprend beaucoup entre nous. Pour peut-être euh, reboucler, finir un
0: peu l'interview sur euh, sur le quartier dans lequel mm -hmm. euh, vous êtes installé, est-ce qu'il y a des adresses comme ça, une adresse ou, ou d'autres hein, que, que vous aimez tout particulièrement Chose pratique. <rire> je
1: suis tellement euh, branchée sur le, le fait de cuisiner. Alors, il y a mon superbe boucher. Le superbe boulanger qui est, je sais pas, à l'angle de, je ne sais plus le nom de la rue. La première rue à gauche, après, avant la rue Baffrois, qui est parallèle à la rue Baffrois. en allant sur le Drurelin. La première rue à gauche, à l'angle, il y a une boulangerie qui est fantastique vraiment euh, ils ont que des bonnes choses et c'est pas cher et ils sont moins chers que tous les autres et c'est vraiment très bien il y, a, il y a une épicerie fantastique mais alors là c'est fermé la plupart du temps et c'est très cher mais c'est fantastique c'est l'épicerie euh, turque qui est tenue par un jeune turc qui est au euh, début de l'avenue Parmentier là. vous voyez où elle commence l'avenue oui. Parmentier en face la oui, oui. l'Amérique mm -hmm. juste en face le, la fontaine oui il y a un grand magasin qui s'appelle Épices... Euh... Oui, je vois ce vous magasin. Vous voyez ce que c'est Ils ont des produits fantastiques. Ils ont de très, très bons produits, de très haute qualité. C'est un magasin où j'ai très grand plaisir à aller quand j'ai assez de sous parce que c'est cher. Pas... <rire> Mais ce sont des très bons produits. Donc, euh, voilà, c'est normal que ce soit à un certain prix.
0: Et La Fontaine, à eau pétillante vous Ah, bah La
1: Fontaine, bien sûr. C'est magnifique. <rire>
0: <rire> S'il y avait quelqu'un que vous aviez envie d'entendre alors, en interview au micro, on se parle du quartier. Quel, mm -hmm. Quelqu'un euh, dont vous aimeriez euh, avoir le témoignage qui raconte un peu la, la, soit la vie du quartier, son évolution ou ce qu'il fait.
1: Il y a quelqu'un, j'aimerais bien, je ne sais pas, vous êtes peut-être déjà en relation, hein, certainement déjà en relation avec eux, mais les gens qui s'occupent du, du petit jardin. Parce que ça, ça fait un parti, je ne vous en ai pas parlé encore, de mon grand bonheur. J'ai obtenu depuis trois mois, depuis deux mois ou trois mois, une petite parcelle dans le jardin d'Olga, qui est là, euh, entre la rue Richard Lenoir et la rue Cavaignac.
0: D'accord, c'est pas le, c'est pas rue Trousseau. Hein.
1: Non, c'est là, juste derrière. Hein, oui. okay. Et là, j'ai une petite parcelle et les gens qui sont il y, a, il y a un monsieur qui est charmant, adorable, qui a un certain âge euh, je sais pas, ça me ferait plaisir lui qu'il soit interviewé parce que je pense, pense qu'il doit bien connaître le quartier il y a une vieille dame aussi je connais pas bien son nom mais euh, les relations c'est Jardin-Dolga et la personne qui, qui gère Nadine elle est, elle est aussi à la mairie donc euh, doit être facile à, à retrouver
0: D'accord. Et ça consiste en quoi en fait qu on peut, qu En fait un c'est
1: un, une association, on, on paye euh, un prix modique pour toute l'année, 30 euros je crois, quelque chose comme ça. Et euh, on fait partie de l'association. Et moi j'ai eu la chance qu'il y avait une parcelle qui s'était libérée, donc ça fait 4 mètres carrés. Pour moi c'était le rêve. <rire> <rire> Magnifique, j'ai planté plein de choses, mais bon avec la, la sécheresse et la, le, la chaleur. Euh, mais ça pousse quand même. Hein. Mais bon, il y a tout. Il y a des fleurs, des haricots, des, des courgettes, des, 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 du basilic, de tout. <rire> vous avez devancé ma question parce que j'allais vous
0: demander euh, quel était votre euh, bulle ou l'endroit où vous aimiez euh, un peu vous ressourcer euh, dans voilà, le
1: quartier. C'est là. Oui.
0: Peut-être pour finir euh, sur le quartier, comment vous définiriez Est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous viennent
1: euh, sur le 11e arrondissement Très vivant et euh, moi je me sens bien parce qu'il y a toujours du monde et j'aime bien ça c'est agréable d'avoir plein de monde tout, de tout genre de tout autour de soi moi je trouve ça très agréable vraiment donc
0: le quartier vivant oui <rire> euh, très ben, merci
1: beaucoup pour cette Mais je vous en prie. je vous en prie
0: vous avez aimé cet échange tout en dentelle n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et découvrez les autres interviews « On se parle » sur Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Retrouvez « On se parle » en image sur son compte Instagram « On se parle » avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail à « On se parle » à tutanota.com ou via le compte Instagram du podcast. À très vite. Ah ben on se parle alors. <rire> <rire>